0: Hay gente que realmente no ve Mandalorian porque le gusta Star Wars. Ve Mandalorian porque le gusta Mandalorian. A ver el primer capítulo, mira su cerveza o lo que está viviendo y dice... <risa> What the fuck? Seguramente, de hecho, en The Last of Us, cuando utiliza así el revólver, pone la misma pose que siendo el mandaloriano. Es una cosa que se hicieron hombre, o sea, verdad? Pero no, y el tío saca un col, pero así... Y, y, y el tío está apuntando como si fuese el mandaloriano yo creo que ya está hecho la picha un lío. Es verdad. A mí me ha jodido un poco
1: los... Claro que es Disney. Los guiños que tienen para intentar legitimar las mierdas de las tres últimas
0: películas. Ah, bueno, es que, que esto lo que hay. se trata es de que dar una continuidad y acabar en el... ¿Cómo el, sea, el no, esta mierda, el... El, <risa> el en la séptima película que sí.
1: me Total. <risa> Bueno, es que... Teníamos a tus fans eh, reclamando tu presencia. Eh, tenemos que decir que Guillermo ha estado de baja, pero ya está aquí sí. preparado estado... para hacer la tercera temporada del Mandaloriano.
0: Más cascado de lo habitual, pero ya estoy. Ya está, es verdad. Ya he venido.
1: Vamos a ver. Eh, yo cuando estaba revisitando un poco esto, porque nos dejaron justo... Es verdad que se, es, se estrenó la segunda temporada en el 2020, sí. pero lo habían grabado antes de la pandemia. Entonces hemos tenido el parón aquí. Y yo estaba repasando lo que había ocurrido al final de la segunda temporada según el canon de, del mandaloriano. Y digo, hostia, aquí, aquí me falta algo. Y no me acordaba de dónde lo había visto, en el libro Boafet, ¿verdad?
0: Claro, porque una de las cosas es que se ha quejado mucho la gente, porque ha habido, eh, hay gente que realmente no ve Mandalorian porque le gusta Star Wars, ve Mandalorian porque le gusta Mandalorian. O porque le gusta Grogu, ¿sabes que me he metido en un problema con eso? así ¿Ah, Sí, porque analicé con un
1: compi que es experto en producción cinematográfica, cómo habían diseñado el bicho y que habían captado a mucho público femenino a propósito, porque lo habían diseñado de cierta forma. Y resulta que ese comentario, resulta que intentaron
0: cerrar el canal por comentario machista. ¿Pero ¿Tú sabes Hasbro cuántos Baby Yoda de pelucha vendido? Sí, sí, sí. Porque por bueno. se lo han comprado ellas o nosotros La, se lo hemos a comprado ellas. ellas. Pues resulta
1: que eso, para ciertas personas, con un poco mala idea es hate, eh, hate talk directamente. Bueno, pero que vienen a los de marketing, no a nosotros. Sí, o sea. claro. por, 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 por básicamente fijar un hecho, que es cierto que es así. Sí, es Entonces, yo estaba recordando un poco eh, la segunda temporada del Mandaloriano, que hice un programa hasta yo voy a hacer el, el, el enlace, con mi compi Jorge. Eh, Cogía Luke Skywalker en un momento hípico y se llevaba a Grogu. Y claro, el que no haya visto el, el libro de Boba Fett, de repente ve otra vez a Grogu con el Mandaloriano y dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿verdad?
0: ver el primer capítulo mira su cerveza o lo que está viendo y dice <risa> what the fuck <risa> vale y entonces ya ahí empieza la primera trampa de sí. Mandalorian que es que nos estamos dando cuenta de que Disney Plus como tiene que vender ahora está haciendo lo que hizo con Marvel que era que para que nos enteremos de qué va la cosa nos tenemos que ver todo sí total y eso es muy peligroso porque el libro de Boafed es una cosa que empieza muy bien empieza luego muy mal porque hay unos cambios muy importantes de estética de guión y de majo la motito de colores y todas esas cosas sí, una cosa claro, que... entre la ida de pinza de Robert Rodríguez y que hubo como presiones para meter cosas que pudieses venderme chandais, sí convirtieron el libro de en un sin Dios al pobre temor a este le ningunearon porque ya al final lo que menos contaba era Boafet porque eran más los juguetitos las tonterías y ya cuando te ponen a Mandalorian tú dices vamos a ver o sea, es como si cualquier de repente dice y le ponen a Brad Pitt durante dos capítulos. Sí.
1: Bueno, es que el universo, lo que está haciendo Disney con Star Wars, hay cosas que son horrorosas, dan ganas de asesinarles. Casi lo ponemos al mismo nivel, casi, he dicho, de, de los anillos de poder de las barbaridades que están haciendo y otras cosas les está quedando muy bien. Este mandaloriano, la primera temporada sobre todo, fue maravilloso. Una creación de John Favreau que daba la sensación que nos estaban metiendo una peli de Clint Eastwood en, en el universo de Star Wars, ¿verdad? Porque era un western. Un western. Es un western, total. Es verdad que esta temporada es mucho más épica y va todo un poquito más acelerado.
0: Sí, pero porque quitan un poco el espíritu de Mandalorian porque se han dado cuenta de que es un hilo conductor maravilloso para vender otros productos. Sí. De hecho, hay muchísimas cosas que son de Star Wars Rebels. Es que,
1: Guillermo, nosotros somos unos fricazos, eh, pero casi tenemos que venir con el, con el cuadro a la hora de todo el material que está sacando Disney para saber en qué momento cronológico va todo esto. Porque recuerda que hemos hecho hace poco el programa de Andor, que va antes de Rogue One. Esto estamos después de las, cuatro, de, de las tres mmm, primeras películas. En el, en el, en la trama Es que post-capítulo 6, eh? pero bastante sí. post. Porque ya es
0: Lucas Skywalker, que ya se ha constatado con llega y lo que tú quieras. El problema que hay de esto es, nos meten a Sokatano, que es sí. un personaje que si no sabes de qué viene a Sokatano, no entra mal. Bocatán. Bokatán crisis de Star Wars Rebels. Sí. que además tiene. Pero que sale en la hostia capítulos, porque todo lo que se habla en su momento de que el antecesor del tipo este que tiene el blaster de repetición, no me sé los nombres. No me lo sé. <risa> el, de Blame, ¿no? el payo del blaster, el tío, del tío muy grande. Efectivamente. Sí. O sea, el, el, el de depredador, o sea, el Schoenegger de los Mandalorian, ese hombre habla sí. de que sus ancestros ya tenían la espada. Eso aparece en Star Wars Rebels. Ese ancestro muere a manos de eh, Darth Maul, que sí. Darth Maul misteriosamente en Rebels han conseguido recuperar su información genética y han vuelto a poner a Darth Maul. Bueno, lo metieron en la precuela en la historia de Solo también, le sacaron ahí... Sí, pero aquí eh, la explicación de cómo cojones después de estar partido por la mitad, sí. por lo Obi-Wan Kenobi, ha vuelto a salir... O bueno, pues le pusieron unas piernas... ¿no? Lo, lo explican, es como que de repente Darth Maul o la magia de la jerética y muchas cosas más, vuelve a ser un personaje sí. que está en Star Wars Rebels y además lucha contra los mandalorianos. Claro. Entonces, os vamos a contar la serie,
1: más o menos cronológicamente, supongo que venís preparados porque es un poco un sin dios. Eh, para seguir la historia lineal del mandaloriano de Jin Darin, ¿lo he dicho bien? Din Darin. Eh, tenéis que ver el libro de, de Boba Fett entre la segunda temporada del mandaloriano y la tercera, si no nos enteráis de lo que ha ocurrido aquí.
0: Nos pues basta con los dos últimos capítulos, si sí. no digo. ¿Tieres? O sea, dentro de la pifia de que tenéis que ver muchas cosas... Los dos últimos
1: capítulos. Yo vengo los deberes hechos, es complicado, sí, es verdad. Oh, tremendo. Y luego, eh, una duda tengo yo antes de nada. ¿Tú crees que Pedro Pascal, que hemos hablado también en de Las Tofas y unos cuentos más, está en todos los episodios? ¿Está ahí dentro del traje?
0: No en todos, pero eso ya se sabe. Hay un, ¿Ah, sí? hay un tipo que básicamente en los momentos de acción es él, y en los momentos interpretativos y cuando tiene que hablar no es él. O sea... Un tipo de traje dentro que es el que le toca hacer las maldades.
1: ¿Así puedo hacer tantas cosas a la vez, Pedro Pascal?
0: Seguramente, de hecho, de las tofas, cuando utiliza así el revólver, pone la misma pose que siendo el mandaloriano. Es una cosa que hicieron no para el hombre, ¿verdad? No, y el tío saca un col, pero así, y, y, y el tío está apuntando como si fuese el mandaloriano. Yo creo que ya está hecho la picha un lío. Es verdad. Eh, una de las características también
1: que tiene el mandaloriano, que... Yo creo que es revolucionario en estos tiempos, y lo veíamos nosotros en nuestra infancia con los capítulos del Equipo A. Todo ese tipo de series era que, de alguna forma, los capítulos estaban cerrados. Podías verlo aislado de todo lo que pasaba. Bueno, es que el, en el universo del Equipo A no pasaba grandes <risa> cosas. <risa> pero eh, veías un episodio y te habías enterado de, de una pequeña parte de la trama. Y dentro de las series, hoy en día, eso no se hace, pero el mandaloriano, por lo menos en algunos capítulos, sí ocurre. Es decir, te ves el, el episodio y empieza y termina... Y no necesitas haber visto una o dos temporadas
0: antes. A ver, lo que le está pasando es que se nota que lo han trampeado mucho. ¿vale? De hecho, ver, si tú ves la serie, a ver, la serie a mí me encanta, pero es muy incongruente en la forma en la que está desarrollada. O sea, de repente hay cambios, como muy bruscos. De repente, historias que nos cuelan en un momento que de repente se desechan. O sea, el capítulo... Bueno, luego iremos tratando capítulo por capítulo. Pero no hay una continuidad en la serie. Parece que está hecha como a retales. Como que ha habido necesidad de cambiar los guiones o de que de repente pasase algo que no tenía que pasar. Es muy raro, porque toda la coherencia que tenía Mando en las 2,5 temporadas...
1: Sí. 2,5 temporadas, quiero decir, las dos primeras temporadas y... Y, y, <risa> y, <risa> y La primera temporada y <risa> Boba bien. Eh, cinco, otra cosa que es curiosa también es que a ver, no es el mismo nivel, por favor. Esta serie nos ha gustado mucho y de la que voy a pronunciar ahora el nombre, a mí me parece horrorosa. En la de Obi-Wan que no vi, no sabías quién cojones era el protagonista. No sabías de qué iba esa serie al final. Aquí hay momentos en los que no sabemos si nos quieren desarrollar la historia de, del Mandaloriano, de Grogu, de bo de los Mandalorianos en general,
0: porque hay episodios en los que el protagonista no tiene mucha importancia. No, hay digo casi. que por eso es muy tramposa, porque se nota que ha habido como. Han colado a posteriori la necesidad de vender el resto del mundo de Star Wars. Ah. Mandalorian deja de ser importante porque de repente vamos a tener a los Mandalorians, por un lado. Porque ya están constatados como un imperio mandalor. Por hacer, sí, pero ya está. Sí. O sea, ya supongo que se hace una serie de los Mandalorianos... Ya la tienes
1: en medio establecida. Ya la tienes ¿no?
0: encajada. Luego nos están metiendo un mogollón de cosas de Rebels. ¿No se están
1: pasando de ambiciosos en, en, en Disney? Porque querer hace, hace estirar mucho. tanto el chicle... No,
0: John Favreau está súper con Disney. Sí. Porque le han cambiado todo el tema. Lo que pasa es que luego le han concedido una cosa. A ver... Ha empezado de una manera sí. y ha acabado de otra, en la que de Mandalorian, técnicamente, vuelve a ser el Mandalorian de la temporada 1. Un tipo que le han puesto un se busca y él va a por el se busca. Sí. Y además ya tiene una casa que tiene como centro de operaciones en la que, bueno, mandarle
1: ya va por libre. Bueno, es que cuando yo veo el último episodio de esta temporada, eh, antes de friquear, no sé dónde lo vi, yo pensaba que habían terminado la serie porque es un final totalmente cerrado. Es
0: un final feliz el que está
1: con la cabaña, con grogu los dos casi eh, eh, se han ido al retiro. Claro,
0: pero antes habla con el encargado de la guardia fronteriza para que le haga mandaos. ¿Sí? Se
1: forma encubierta. Un equipo A, tío. Efectivamente, es un equipo. A partir de ahora van a ser capítulos muy cortitos, cerrados, en los que no tiene por qué haber una vinculación en la historia, porque ya... A ver, lo que la dice hay... Guillermo es verdad que puede ser muy tramposo, porque ahora se lo están preparando para hacer
0: un poco lo que les dé la gana desde un punto de vista argumentativo. ¿Han, wow. han expandido un universo sí. a costa del Mandaloriano, le han devuelto la entidad al final al Mandaloriano y nos han abierto todo, porque de repente ha aparecido un personaje de Rebels, que es el piloto ese, que es como un gato azul. ¿El señor Miñaki? No, el colega de Miyagi, ese que habla un rato con él, que le dice que las cosas con la República las tienes que hacer tú mismo. Ah, sí. Ese es un personaje muy importante de Star Wars Rebels, que ah. no me sé el nombre, lo siento. No. Pero claro, yo ¿esto por qué? Yo no he visto Rebels, pero estaba bichando porque todo el mundo decía, de salió ha salido este, ha salido este. tienes pues, sí, este, este eso. claro. Ay, yo tengo un problema, no me gustan las señas de animación. Me cansan No, no, pero yo, uf, me, estoy, me estoy esperando los
1: comentarios, pero bueno, lo que hay. Sí, ¿sabes? No, no,
0: me cuesta, me cuesta las series de animación, ¿vale? Porque, a ver, está muy bien, pero te permiten desarrollar mucha historia con poco presupuesto. Inventarte sí. todo. A ver, pero, por ejemplo, me gustaría darle una oportunidad a la remesa mala, porque la premisa de esa serie me gusta mucho, que son básicamente soldados de asalto clones defectuosos que no fueron afectados por la orden 66. Ah, la premisa, está
1: chula. Otra cosa es como...
0: Y que habla, que queda muy respetable.
1: Vamos a darle a los capítulos, ¿vale? Ah, vale. El capítulo, capítulo 1-17, es decir, el capítulo 1 de esta temporada y el 17 de la general. Lo, llamara, lo llamaron el apóstata. A mí se me había olvidado que en algún momento de, eh, de la historia el mandaloriano se había quitado el casco. Sí, En no un decir. acto de,
0: de amor infinito hacia Grogu. Hacia ¿verdad?
1: Sí. Entonces, de alguna forma ha quedado eh, marcado por esto que parece ser una secta mandaloriana, son unos tíos, son unos integristas, son como los, los judíos estos de los turulos, es como gente un poquito más que van por libre, ¿verdad?
0: Sí, pero no le quitan los terrenos a, a sus vecinos, pero bueno, <risa> bueno demás sí, son un poco integrantes. No se pueden
1: quitar, luego claro, eh,
0: nos explican un poco la logística.
1: Porque tampoco es que quiera sacar mucha puta, pero dices esta gente cómo bebe y cómo come. Y dice, no, resulta que se si tienen que ir muy lejos, apartarse de toda la gente, entonces ya sí te pueden quitar el casco.
0: Eso ya se veía cuando estaba en el planeta este agrícola, en la primera sí. temporada, que él se iba a una chocita, se veía cómo se quitaba el casco, cómo comía normal, mientras nadie más le veía. Cierto. A ver, eh,
1: el, el primer capítulo que se llama El apóstata... Eh, resulta que están, eh, creo que quieren hacer una ceremonia de iniciación a los Foundling, a un nuevo Mandaloriano, no sé cómo lo tradujeron, ¿tú lo has en versión original?
0: Sí, pero en no realidad tú, no? lo, lo llaman... ¿Aprendiz? Oh. No, no, es un huérfano como tal, porque ah, cuando dejas de ser huérfano, ya pasa pasas a ser. a ser Mandaloriano. Bien, entonces
1: eh, aquí los Foundling que llamaron en la versión original... Creo que le están eh, preparando una armadura y un rito de iniciación y aparece un monstruo cocodrilo y les empieza a atacar a todos. Y justo en ese momento aparece Mandaloriano con Grogu y les salva.
0: ¿no? Sí, con su caza estelar Naboo. Sí, Impresionante. Verdad, que lo habíamos visto en el... el libro. Bueno, en el libro y en la primera Star Wars Episodio 1 el... Sí, porque a ver es, aquí lo que se hace mucho es jugar con referencias. Evidentemente, un caza estelar clase Naboo. Sí. Pues a hombre. Tiene muy, que estar ahí. Muy bonito, sobre todo porque me, antes iban me pintados de amarillo y tal, y, y a este es uno tuneado. Sí, es cierto. A, ver, se, a ver se sabía que los eh, cazas de Nabú, por lo que veíamos en los, en los episodios de 1 al 3, eran lo más rápidos. No lo más potentes, pero sí lo más rápidos.
1: Cierto. Entonces, eh, les salva y viene a, vienen a pedir eh, manda eh, mando, ¿ah, acabamos antes, porque es más fácil decir, Jinjarin, sí, Jin que quiere iniciar a Grogu como mandaloriano. A mí, a esto me parece un poco pegote, porque se supone que le habían enseñado en la fuerza y va para Jedi, este hombre, ¿no?
0: Sí, pero él pero renuncia, hombre, porque pero a algo. renuncia a ser Jedi en el momento que Luke Skywalker le da a elegir entre el cariño hacia Din Djarin o la senda de la fuerza. Sí. Y él renuncia a la senda de la fuerza. Entonces, en el momento que renuncias a la senda de la fuerza, tú ya no puedes ser un Jedi. Porque sí. además, se supone que ya tienes unos miedos y unas cosas que son, te hacen sensible al lado oscuro de la fuerza, que es... Por lo que en su día pasó con nuestro amigo Anakin Skywalker.
1: Cierto, pero Guillermo, yo a este hombre no le escucho... Bueno, hombre, le llamo llamado hombre dos veces, esta cosa verde. Eh, no le escucho en ningún momento pedir que quiera ser mandaloriano. Le están un poco como forzando, porque le hace ilusión a su papá, ¿no? El tío no pide ni nada. El pobre se deja llevar, ¿sabes?
0: No, pero le parece igual, o sea... Sí,
1: suponemos.
0: No, una forma de integrarse.
1: El caso es que le dicen que no le puede coger como aprendiz porque es muy mayor. Eso no recuerda a Anakin Skywalker, ¿verdad? Y porque él es un hereje, se ha quitado el casco. Entonces tiene que ir a bañarse a las aguas del río Jordán y aquí lo han cambiado por las aguas comerciales
0: las de, ¿no? de Mandalor. Sí. Sí. Y ese es el, como el encargo que le hacen. Exacto. Pero se lo hacen diciendo, eso es imposible.
1: Sí, porque es el aire irrespirable, es como Chernobyl, sí, eso eh, no se puede.
0: Existe el mulo. ...de que está maldito el planeta... ...y ha infestado de radiación... ...y que cuando lo masacró el Imperio... ...se encargó de que fuese inhabitable... A claro, ...entonces no se puede ir...
1: ...y aparte debe ser que no es fácil eh, localizar... ...bueno el caso es que necesita un droide... ...y este se acuerda del droide de la primera temporada y va a Nevarro a, a pedírselo a... Uf, iba a decir a Acción Jackson. A Apollo Creed. <risa> a Polo <Paul King. risa> A Carl Weathers, que es el gran magistrado de... Sí, ahora es el jefazo, ¿no?
0: Sí, pero hay en plan respetable.
1: Sí, sí. Ha montado ahí una ciudad que es un puerto... Pero este hombre no era una especie de Jabal no era un caza recompensa, un jefe de caza recompensas. O sea, claro, ¿no? sí. bueno. Lo que cambia las cosas, ¿no?
0: Qué tan de respetable aquí. No, lo que pasa ya cuando acabó la influencia imperial que había por ahí demás pues ya tienen más margen para hacer las cosas de una forma legal. Cierto, claro. es verdad. Entonces sí. le pide
1: eh, reparar al droide y que parece ser que... Bueno, porque sí, tiene una fobia a los droides, este hombre. Sí. Pero por otro lado le pide
0: reconstruir el que salía en el primer episodio. Claro, porque era un droide que podía caminar sobre la lava. O sea, para entrar en un entorno hostil y probablemente radioactivo era cojonudo. Y esa era la intención. Realmente no era por cariño, era por decir, es que no veas tú cómo aguantaba este droide. Cierto, entonces, a ver, ayúdame a recordar. El caso es que no se lo pueden... Pues porque tiene frita la placa base, que eso luego se descubre con los, con los Minimongers estos súper gracioso, que, sí. que resulta que son como sí, Maraver. Como, como Minions, es sí, verdad. Sí, pero luego es eso, le dicen claramente, no, no, placa base chunga. Sí, entonces le da otro droide de pacotilla y, y luego decide ir a buscar a boca katan Pero Tani. no se lo da él, se lo da a la mujer esta, la, es la verdad,
1: mecánica. Es verdad, es verdad. Es que el primer episodio da bastante pirulos. Va primero a Navarro, no le dan el... el... Digamos que el droider está fundido. Se va a pedir esas piezas a Tatooine, con la señora esta que tiene un taller, ¿no?
0: Le dice que esas piezas no existen, porque son imposibles de encontrar, pero oye, ¿qué tengo Cierto, aquí? Verdad. Entre los dos reconstruimos toda la temporada.
1: Le dan otro droide y ahora va a... Tampoco va directamente a Mandalor, que va a... Es que para cuatro veces, es que es complicado esto. A buscar a Bogatán que está en su castillo ella solita.
0: Sí, está ahí ¿eh? en esa maravillosa sala, con ese trono que tiene pinta de ser muy incómodo. De hecho, mírala, está ahí torcida con la pata para arriba y diciendo, me da todo igual. Sí. Y, y lo que ya sabemos es que su pseudo secta, porque en realidad también es un poco secta, porque es si tú tienes el sable de negro, voy contigo. Si no tienes el sable negro, pues me dedico a mis recaudos. Sí. También Entonces pasaron ahí, de ella, ¿no? La dejaron abandonada. Olímpicamente. O sea, claro. la abandonada porque no era la portadora
1: del sable negro, ni iba a serlo. Entonces ella decide... Con la obsesión que tenía con recuperar Mandalor, dice, pues no me muevo de aquí. Me quedo aquí solita.
0: No, en parraque hay de... ¿qué no? No, parece, sí.
1: Está un poco ahí forzado, vale. Segundo episodio. Nos llaman eh, las minas de Mandalor. Aquí nos enseñan Mandalor, Llega con el droide este, que aparte es un poco cobardica. Ese no es un homenaje a Moria, que sí. Sí, ¿verdad? <risas> verdad. Se dan cuenta que el aire es respirable. Aquí no perdemos un poco, porque con, las, con el casco también puede respirar ambientes tóxicos, ¿no? Es como...
0: Eh, pero... Uf.
1: Bueno, no está muy claro. El caso no, es que se dan bien. cuenta que era un poco mito lo que nos has comentado tú? lo
0: que suelta el androide para ver si se funde.
1: Sí. Ah, bien. Si es radioactivo, no si es irresperable. <risa> Exacto.
0: Cierto. Para ver si se convierte
1: en pulpa el pobre droide, ¿sabes? Entonces, el, que es, claro, no. el que es atacado por habitantes que había ahí, que bueno, tampoco era tan inhabitable, porque unas cosas que se llaman alamitas, me parece que llaman. Que son... Sí, porque son
0: habitantes de las profundidades que básicamente estaban a raya mientras había mandalorianos y cuando dejó de haber mandalorianos, ah, todo ser salvaje o no salvaje, que no, que tenía miedo a los mandalorianos, digo, para arriba! Cierto, se le va un poco de las manos. Sí.
1: Eh, luego tiene, le, le ataca y le atrapa una especie de bicho eh, cibor, ¿verdad? Una cosa que se mete... Es en... un,
0: no, más bien como un bicho alienígena que se mete dentro de un cíbor. Sí, es como, sí, como si fuese como un mecha minero que se le mete dentro de una ley ligera. Pacific Rim. Sí, sí, un poco. pero. Ah, a nivel... lo bestia.
1: ¿no?
0: Con <risa> <Sí>. calmita, ¿sabes? <risa> Entonces es como una especie de robot minero que le pega una baliza de Ingerin y lo deja tibio.
1: Es verdad. Y le
0: atrapa y digamos que qué es lo que consigue que
1: Grogu vaya a buscar ayuda.
0: Sí, porque vuelve con el androide, el androide sabe cómo está la situación... Eh, Grogu dice ah, cojo, no", porque además justo antes le había estado enseñando un poco lo de los mapas estelares no sé qué, no sé cuántos pero bueno, es el droide el que le lleva entonces claro Boca tan de repente se encuentra en la nave de Injarín sin Injarín de In dentro y dice oh, claro y como está muy aburrida porque aquí ya podía
1: haber ido la primera vez pues se ve un poco forzada el hecho de sí, pero de... ¿sabe
0: que ha aterrizado en Mandalore la nave que la nave sigue de una pieza ergo algo pasa a Mandalor. y dice pues mira no tengo una mejor que hacer. <risa> es que eh, digamos que el ritmo es bastante frenético en estos, en estos
1: dos episodios. Eh, le libera del ciborgue este extraño que se escapa sí. por, ahí, o sea, por ahí. Igual le volvemos a ver en algún momento.
0: No, no sé. llega a morir porque al principio... ¿Ah, sí? Eh, sí, porque hay un momento en el que se ve el ojo que se apaga. Porque ya le da a la no al no al robot. Ah, vale. Al principio zurra al robot, pero luego el trozo que queda del robot todavía está operativo para matar y al final llega un momento que se ve cómo se apaga cierto eh,
1: y el final una vez más otro giro más todavía se mete en las aguas estás buscando un algo no está muy claro lo que está buscando no, no él, él quería simplemente sumergirse verdad no, y coger agua
0: necesitaba coger agua para demostrar que había estado ahí y el agua misma se puede demostrar que es agua de mandalor y no es de sí todo sitio? porque luego la herrera lo mete como una especie de piscinita que tiene ahí y reacciona hace como una nubecilla y dice oh, coño si es un agua de, verdad, de, verdad. de Mandalor qué pasa que creo que le ataca un bicho
1: y tiene no que salvarle no se le come una corriente es eso Sí. Claro, es que el bicho que vemos de fondo, que se supone que es el mitosaurio, que es un animal mitológico. De hecho, no se supone. Es.
0: Es. es.
1: Eh, y, pero nosotros lo vemos como de refilón, pero alguno de los dos se ha dado cuenta que está ahí. Se ha dado eh, cuenta, Bokatán. Bokatán
0: sí lo ha visto. ¿verdad? Que la ve mientras está subiendo a Din Yarín. Cierto. Y de repente se lo encuentra y dice: La madre que me parió. Porque básicamente nosotros solo vemos el ojo, pero ella ve el conjunto. Y esa cara, esa forma de la cara, es la forma que tiene el clan. De, de los mandalorianos. Es una especie de
1: minotaurio gigante, ¿no? Sí,
0: además, luego lo que hacen es básicamente... Eh, las naves mandalorianas tienen impresa esa cabeza. Sí. Pero a, a partir de aquí... Me parece que es el, el general, es una estrategia ah, de los mandalorianos. Sí. Vale, es del credo.
1: Cierto. Eh, y ahora deciden ya volver a... No, espera, es que hay un, hay un giro más. Vuelven primero a castillo de Bocatán y ha sido atacado por cazas imperiales. Además,
0: lo ven en directo, como lo bombardean. Sí. Claro.
1: Aquí. Supongo que es por por tener claro quiénes son, para tener unos unos villanos, claramente, se supone que habían acabado con el Imperio. Y aquí entre esto y lo que... Es que, yo, no, es que, ver, es que, que borro me... un poco yo lo que ocurre en los episodios 8, a ver lo que que pasa, 8 y 9.
0: Lo que pasa básicamente es que tú no puedes tener el control de la galaxia, porque no tienen medios para hacerlo. Porque básicamente la República ganó con cuatro quinquis que fueron los que quedaron. Sí. Entonces, tú no tienes medios para controlar ni el borde exterior... De hecho, luego sale un mapa de lo que está controlado. Cuando están ahí en esa fase que van al, al rollo administrativo de Coruscán. se ve ¿Sí? zona controlada de puta madre por la república. Zona no tan controlada por la república. Borde, que como te pase algo, la república igual llega, igual no. Entonces se va viendo un poco cómo están las áreas administrativas. Y hay muchas áreas administrativas que la república no controla. Y ahí es donde está el vacío de poder, donde los remanentes del imperio, que son muchos... Pues claro, había poco rebelde y mucho imperio. Tú descabezas el imperio, pero todo el tema de naves, todo el tema de la jerarquía militar... Sí, eso consigue. es lo que nos explica
1: luego, pero cuando terminas
0: de ver el retorno al Jedi, no nos habían contado nada. Se supone que se había acabado el imperio. Luego, bueno, si sí puedes tirar un poco... O se sea, de ha descabezado a al imperio, pero sigue habiendo un aparato militar acojonante detrás. sí que no tienen ni al emperador ni a Darth Vader. Entonces, bueno, pues... claro pues entonces se convierten en facciones pues, de ese tipo, que es lo que ha pasado siempre en todas las guerras. Cuando tú descabezas a un grupo militar, el grupo militar hay unos que se rinden, otros que se van a luchar al monte y otros que se dedican, pues yo qué sé, a vender droga. Por ejemplo, ¿verdad? este Gus Fring de los Pollos Hermanos, que
1: lo han cogido como villano aquí, es verdad que le veíamos muy poquito en las primeras temporadas, en la segunda creo que es, y tenía toda la pinta que iba a volver.
0: Este, a ver, iba a volver porque es, me lo llevo, pero no se ve nada más. Y además, luego siempre insinúan que nadie vio cómo juzgaron a Moff Gideon. Sí. Entonces, hombre, Juan Carlos Esposito es que siempre aparece, siempre está, siempre vuelve. Luego
1: vamos a ver en, la, en, en esta temporada, creo que es el capítulo 6 o 7, que tiene una especie de consejo de, de administración de Imperial. No, no
0: tienen ahora mismo una cabeza, sino que están
1: votando entre. Claro, 4 o 6. son
0: distintos. Hay un tal General Trump que pronto sí. saldrá, que no es jefe. Pero era tan poderoso en el imperio que es como que una figura de referencia. Todo el mundo dice: ¿y ¿Dónde está el General Trump Y Por... el almirante Nix, este también sale en algún sitio, el Chapel. Sí, hay mucho lore. De to... Varios de los que salen en esos hologramas, si te conoces, los libros, Star Wars Rebels y demás, todos tienen una lógica.
1: A mí me jodió un poco los. Claro que es Disney. Los guiños que tienen para intentar legitimar las mierdas de las tres últimas
0: películas. Entender, ah, bueno, es que esto lo que ahí. se trata es de querer dar una continuidad y acabar en el. Claro el que sí. me, oh, puta madre. Total. o sea no a ver, y por eso hablan de la clonación de, oye, mira que se ha conseguido la clonación entonces eso técnicamente explicaría la clonación <risas> teletransportada de Palpatine claro, que le tenían guardado ahí es que, en fin, total por, bueno, eso, es por eso se cabreó John Favreau, porque dice que me dejéis mis cosas pero él ha
1: perdido un poco el control sobre ha el bicho ha perdido el ¿no? control sí porque aparte han... me fijo que él ya no dirige
0: no y se, se la han tocado le han tocado porque dice, mira, te vamos a coger el invento que está funcionando de puta madre. Pero el problema está, se lo han reventado por lo que han hecho con el libro de Buffett, Porque la gente le ha tocado las narices decir, oye, que yo no me quería ver el libro de Buffett, yo me quiero ver el Mandalorian. Y la gente se está dando cuenta de que te van a obligar a ver mucha mierda para seguir viendo lo tuyo. ¿No te da la sensación que en el universo Star Wars,
1: que mola tanto y se pone a hacer cosas tan guays, en cuanto salen cosas buenas, llega
0: Disney y lo acaba jodiendo? Pero lo está haciendo con todo, porque ya lo ha hecho con Marvel. Marvel está estirando chicles, está haciendo cosas... Ahora lo más respetable que va a haber en Marvel es Guardianes de la Galaxia, parte 3. Y ya se ha dicho muy claramente James Gunn que aquí acaba. Sí, ya no quiere hacer más. Que como la gana una cuarta, que él no quiere ni que se hable de él. Porque sabe lo que va a pasar.
1: Aquí tenemos un cambio total que parece que nos vamos a la serie de Andor. Nos llevan a Coruscant y empezamos... Es decir, es un cambio de tono total a lo que habíamos tenido en el Mandaloriano ahora mismo.
0: Pero es un cambio de tono que hubiese tenido una lógica porque yo creo que se pretendía hacer algo bastante más potente con ese episodio. O sea, ese rollo de... Con los arrepentidos. Sí, porque al principio se habla... A ver, nos introducen a un personaje que es claramente... Pues está tendiente de Moff Gideon, que está infiltrada, que dicen que la han asimilado, que... Y al principio lo que lo convierte es en un tanteo para ver si pueden seguir tirando del doctor este para poder seguir con sus terapias de clonación. Sí. Y él dice abiertamente que él se arrepiente de lo que ha pasado y ahora tiene la oportunidad de trabajar para la República y quiere trabajar para la República. Lo que pasa es que la República tiene un código ético que no es compatible con sus estudios, por mucho que pretenda ser bueno, y eso se lo dicen. Entonces él dice, bueno, pues como no puedo bajo el paraguas de la República, voy a ser bueno, pero de tapadillo. Entonces se supone que eh, esa bondad, ese no querer seguir colaborando con el imperio, es la razón para la que el, la otra chica le le haga la trampa y al final, cuando tiene la oportunidad, le fríe el cerebro. Ah. Porque es una forma de ver si todavía pueden sacar rédito de él. Como no pueden, no nos sirves, luego te vamos a torrar. Y de ese no hemos vuelto a saber, pero vamos, técnicamente, pues, le ha puesto el lobotomizador al máximo. Yo creo que le ha hecho palomitas.
1: Cierto. Es verdad. Nos sacan ahí ya, nos revelan que Moff Gideon se ha
0: escapado de la, de la nave aquí. De una forma un poco torticera y nos sí. meten un trocito de Beskar. Está bien, es verdad eso, a ver, es muy incongruente todo. La radioactividad y maldición de Mandalor está claramente porque el imperio sabía los recursos naturales que había en Mandalor y se quería quedar esos recursos Luego naturales. Luego vemos que tiene una, una base ahí, claro. Sí, pero claro, es un... Nos lo cuentan al principio. Ahora, ya entendemos la famosa maldición que no existe en Mandalor, El campo magnético que hace que sea imposible entrar. No sé qué. Venga, vale. Además que en el universo Star Wars hemos
1: visto volar planetas, utilizar la estrella de la muerte de forma eh, parcial, creo que era en Rogue One. Pero en ningún momento me habían hablado de radiación de dejar envenenado un planeta. Es decir, o lo revientas, o lo no, revientas pero un porque poco. la historia
0: de Mandalor realmente está como muy atrás. O sea, es independiente totalmente. De hecho, anterior, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo, ni siquiera es un mandaloriano... Es un mandaloriano aportado. Sí, es que resulta, es verdad. claro eh, El al padre final... era el mandaloriano, es un mandaloriano que no es del credo. Django era claro, mandaloriano. Claro, y no es del credo, es un tipo que... Que se pone el casco.
1: No,
0: ah, no, no, pero es un casco, de, al final y al cabo es una armadura de Vescar. Es verdad. Y eso solo puede salir de una manera. Entonces...
1: Bueno, el caso es que vuelven los... Ahora son los cuatro, vuelve... No, los, los tres, perdón. Vuelven Mando, vuelve bo y Grogu al escondite de los mandalorianos. Y, bueno, tiene que aceptar a Goroju porque se ha bañado en, en las aguas. A Bocatán la aceptan porque se ha bañado en las aguas también. Exactamente. Y no se ha quitado el casco desde entonces. Pero no se lo ha quitado por despiste, porque no porque claro, ya se lo quita habitualmente.
0: Exacto. Pero justo, la, dice, ¿te has quitado el casco desde que te metiste en las aguas? Y dice, no. O sea, pues técnicamente puedes estar con nosotros. Hasta que no te lo quites.
1: Luego se lo dejan quitarlo también.
0: Sí. A ver, luego lo introduce... Eh, ay, bien, no lo podemos creer, pero también huele a que lo han colado. Claro, porque aquí empieza
1: a haber un poco incongruencias. Lo de tener que llevar el casco se supone que era por. por. Eh, como. Eh, tenía su razón religiosa porque tenía que llevar el casco y no poder quitárselo. Creo que era porque habían perdido Mandalor o hasta que estuvieran en Mandalor. Cuando llegan allí y encima la, 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 la líder o, o la futura reina del planeta se lo quita. Y la mitad del ejército puede quitárselo porque ellos no, eh, una vez que están allí. Es que al final las normas estas son un poco... o sea, no quedan muy claras, ¿no? ¿Tú te has enterado?
0: Mm, a ver... Eh, una vez que están ahí ya peleando
1: unos con... <ríe> del mismo equipo...
0: Es un tema un poco de evolución, ¿vale? Ellos sí. eh, conciben la estanquicidad de su credo para que no se corrompa y no reviente como reventó el de Mandalor. Ah. O sea, dice que su forma... Talibán de existir fue la que les salvó de la purga de mandalor, y es verdad. Porque ellos estaban aparte de mandalor, ellos estaban en una luna de no sé qué que qué nos arte. reventó. ¿Por qué? Porque ellos no se habían alejado del camino, habían decidido alejarse del resto de la sociedad mandaloriana y eso es lo que les salvó. Que eso para un Talibán religioso es algo profético. Es el bueno hecho de habernos alejado, de ser un grupo compacto y de que tengamos nuestras creencias es lo que nos salvó de la purga. ¿Mm? Cuarto
1: episodio. El cuarto episodio es totalmente independiente. Podía valer en cualquier temporada. Es la mano de Foundling, que supongo que sería el aprendiz aquí en España, que es. Eh, intentan pues, introducir a Grogu en el credo mandaloriano, le ponen a pelear con otro chaval. Lo que pasa es que utiliza la fuerza, ¿no? Es un poco tramposo. Eh, no sé si se puede o no se puede.
0: Eh, no no cuentan no. con ello, ¿no? <risa>
1: Como, Como nadie de, tiene. De
0: hecho, eh, el, anteriormente había mandalorianos que controlaban la fuerza. Ah, sí. Pero no eran Jedi's
1: pero es que eso no queda muy claro en teoría en el universo Star Wars de toda la vida eh, o, o hacías vida de monje y no te eh, no tenías ningún vínculo emocional con nadie porque te lo podían desquiciar entonces tenías que ser un Jedi y vivir como un monje o cualquier otra cosa que acababa llevando al lado oscuro no nos admitía medias tintas y luego cuando se ha ido expandiendo el universo Star Wars te das cuenta que sí que hay gente que tiene control sobre la fuerza y que no están en ninguno de los dos más años, que control ¿no? lo
0: que tienen es eh, una sensibilidad a la fuerza Ah, como el japonés este de Rogue One. Exacto. Oh. Que no llegas a ser un Jedi, pero puede seguir ciertos caminos de la fuerza. ¿Pero por qué? Porque nacen con la concentración de midichlorianos, que eso ya nos lo pusieron en la amenaza fantasma. Sí, sí. No se ha vuelto a hablar de ello, pero. No, no, porque es que
1: yo creo que avergüenza un poco a George Lucas incluso. ¿eh? Sí. Es que es un pero
0: bueno, la fuerza es una concentración de nanoorganismos que te dan unos poderes. Sí. Eso lo único que pretende es básicamente quitarle la mística y permitir... Que fuera de un credo místico haya gente que pueda controlar la fuerza. No controlarla, tenerla. De repente hay un poder que tiene y no sabe por qué. Pero como no está dentro del Creo credo... una base científica, digamos. Claro. Sí, porque te cargas un poco todas las profecías y el que va a venir a unificar la
1: fuerza y todas esas cosas. Resulta que tiene su explicación.
0: Claro, entonces lo que se pretende un poco es, con el misticismo del lado oscuro de la fuerza, es básicamente decir, si tú eres alguien bueno y tienes un control sobre tu poder y tienes unos valores siempre vas a utilizar tu fuerza para hacer el bien. Uh -huh. Si tienes ya intríngulis extraños, deseos de venganza, desesperación y más, sentirás la tentación de utilizar ese gran poder de una forma poco ecuánime. O te pongan chantajear, te cogen a tu mujer, entonces por mi mujer y mis hijos hago
1: cualquier cosa, por ejemplo. bien o Seguía contando el cuarto episodio. El cuarto episodio es que es un episodio estanco, como estos de, de la serie de los 80. Eh, raptan a uno de los chavales y... Es una, una lucha por intentar liberarlo de un monstruo que está en, un, en una montaña. Básicamente está cerrado, no ocurre nada en el arco de la historia. Vuelve a ser Mandalorian.
0: Sí, es verdad.
1: Es el único episodio que es Mandalorian puro, ¿verdad? Es como
0: cuando matan al dragón ese que le sacan de la cueva, lo revientan. Exactamente es, un poco así. es verdad, es lo mismo. Pero lo único que pretende es hacer un episodio entretenido, un episodio encerrado, pero que introduce un parámetro, que es ah. la aceptación de Boca -Tan dentro del credo, sin ser del
1: credo. Es aquí en este momento, vale, cierto, es verdad. Que la única que puede ir sin casco, que le miran todos como, bueno, a ver, con lo pesada que eres mujer, con que todos nos podemos quitar el casco, para... y de repente hasta que acaba de llegar se lo puede quitar. Sí, pero eh, ahí el, se El se... argumento que dice que es, no para poder unificar a todos, ella va a poder quitárselo.
0: Sí, porque está, ha estado en, los, en dos mundos.
1: Sí. Entonces, eso
0: hace que… A ver, ese misticismo siempre es el siguiente. Es decir, tú solamente eres de nuestro mundo, eres de nuestro credo, te vas con tus reglas. Vale, pero has ayudado a nuestro credo, has hecho algo sagrado, digamos, que es haberte metido en las aguas fundamentales de Mandalor. O sea, estás como intentando buscar una aceptación… Un respeto hacia nuestro credo, porque al principio no lo tiene. O sea, Bocatán lo primero que dijo cuando eh, lo vimos en las otras temporadas, cuando rescataron a Dinjarín y, y a Grogu de los Piratas, era, bueno, ¿qué es de estos? Sí. O sea, ellos tenían una intolerancia al credo.
1: Sí, o sea, lo como, como cosas de locos. dice Bastante sí. tenemos para estar permitidos. Bocatán, según
0: va conviviendo con ellos y sobre todo con Dinjarín, crea una aceptación y un respeto. Entonces, es distinto. Es como que ella se ha bajado de su escepticismo hacia el credo, y el credo ve que alguien de fuera puede respetar al credo. Entonces se crea ahí como una especie de quórum que luego ya se hace mayor pues, cuando rescatan a, a Din Yarin de Mata, ¿no? Tenemos
1: el quinto episodio, que también es un poco... Eh, tiene cierta, cierta importancia en la historia de esta temporada, pero también es bastante independiente. Lo llamaron el pirata, que sale un... El, Maravilloso Sale, pues, un tío para vengarse, la verdad que tenía un tono un poco infantil, eh, los piratas que salen ahí en Navarro, que intentan meterse en un sitio que antes era un bar y ahora es una escuela, y sale Griff pero Carga son, diciendo, bueno... Pero
0: son piratas con el estilo clásico de la De, de Star de la Wars de toda la final. vida, cierto, es verdad, como
1: grido, es un rollo... Sí. De hecho, que debe haber un
0: par de gridos ahí de esa raza. Entonces, ahí es un... Eso a nivel de uh, afición a Star Wars de toda la vida, es, Sí, por pues además luego aparecen los, sí, los claro. bombas esos raros ahí en los árboles, que son los que pues la fauna. se comía el que se comía bajadito es. el kiski, pues siempre lo veíamos ahí metidos en una hoguera hechos a la brasa. Sí, se los comía hasta Jar, Jar Binks y todo. Sí, Jar Binks y todo. <risa> no, no.
1: Es pero ahora que es un episodio eh, de un tono no infantil, pero más, más relajado, más ligero, en el que tienen que reunir a los Mandalorianos que les prometen, de alguna manera, eh, que van a tener una tierra ya por fin, porque todavía no han contado con Mandalore. No se También que nos estamos pero... dejando aquí... No, pero es que no estamos dejando una cosa, que es que la República se ha negado a intervenir aquí. Porque han dicho, esto no están sujetos a la República, no los tenemos que defender. Es como no están en la OTAN estos.
0: Sí, pero lo que tenemos que ver es que el, el jefe de la Guardia Fronteriza va a Coruscán a pedir... La protección, nos explica ya el sistema Así, de organización. Que encima está el espía por ahí, escuchando. Ahí está la espía, que encima mete mano, en plan, de si lo manda a no, y tal. dice, Navarro no está bajo el control de la República. Sí. No, o sea, Entonces, da como un... Por un lado, nos mete en el sistema de organización de la República para que entendamos el porqué de las cosas. No está mal. Ya vemos que la otra, directamente, es una pia chunga. Ya no lo imaginamos cuando le frío el cerebro al otro pobre hombre. Al principio, podías pensar que era por venganza.
1: ¿Sabes a mí lo que mola un poco? Que... Obviamente no van, es, es Star Wars y es Disney, y tampoco van a dar muchos matices, pero nos explican un poco cómo pensaban los partidarios del imperio. Y, y, y los, entre comillas, problemas que podía tener la república, que era una cosa muy burocrática, que tardaba mucho en actuar, que podía estar hasta cierto punto corrupta. Entonces, hay una cierta ideología en gente, entre comillas, autoritaria, que apoyaba el imperio porque hasta ahora no sabemos por qué la gente apoyaba el imperio. Apoyaban el imperio porque se lo decía el emperador, nada más. Era o por miedo, o por beneficio. Claro. Y aquí nos cuentan que había cierta gente que, que, que creía en eso. Sí, que son los, los no arrepentidos, estos que hablan entre ellos, que se pasan como galletitas.
0: No, pues es algo como me motivo. Joder, recuerdo las galletitas de la ración que teníamos. Resulta que la otra. La Cuando la otra... éramos un imperio. Me acuerdo, claro. Sí, pero nada más como. Mira, bueno, pues como tenemos aquí un estudio imperial de Guazando, hemos ido sacando lo que había por ahí que no han quemado y tirado. Pues mira, hacemos un pequeño contrabando para recordar los viejos tiempos. Lo bueno de los viejos tiempos. Es verdad. Entonces, eh, tenemos eso en este
1: episodio y luego tenemos el asalto a Nevarro para, para liberarlo de los piratas, de los, pues los mandaloreanos y eso es pues típico, mucha acción y mucho Star Wars clásico, claro. Sí, pero ahí se
0: ve el adiestramiento mandaloriano, el cómo van por escuadrones... Eh, o sea, se ve... El, es decir, ¿por qué se supone que los mandalorianos molaban? sí No solo porque iban con unos cascos y porque les rebotaban los blasters, según la concentración de, Vescar, de sorpresa, pero, ¿no? eran Eran muchos Boba Fett. Claro, gente que sabía tácticas de combate, que joder, que coño se organizaban por escuadras y te desmontaban un ataque. Claro, claro, porque
1: recordar las primeras películas de Star Wars no entendíamos cuando éramos chavales cómo este tío que no tenía poderes podía medírselos con jedis, con no sé qué y el tío medio sobrevivir. Claro, ah, era un tipo preparado, pues, era un tío preparado. Y dejo que qué habilidades tiene esta gente que
0: se que puede lidiar con todo el mundo hasta que te lo comenzó pues a Lo entendemos, cierto. Aquí te explican un poco por qué. Eh, y ahora que sabemos lo que es el Vescar, entendemos por qué sobrevive al SATLA. Estoy viendo
1: el, que el sexto episodio también es hasta cierto punto un capítulo en sí mismo. Se, lo llamaron Guns for Hire... Eh, que es el planeta este donde gobierna
0: Jack Black con una reina. Sí, y con, con la soprano negra, diría yo. Sí, verdad. Y con Christopher Joey de ahí en plan, grilladísimo. Lo que pasa es que, da pena, pero está muy, muy
1: mayor ya. Yo creo que, porque no se le ve actuar bien, pero porque debe tener eh, la edad de Joe Biden, este hombre, está ya muy no, viejo, ah, Porque le ves ahí intentando actuar y no sabe, yo creo que no sabe ni lo que tiene que decir. Deben estar con los cartelitos ahí atrás de la foto Está cámaras. una
0: mezcla entre Doc y Fester.
1: Sí. Sí, sí, pero ya Doc Fabio, Brown está ya... Regular, pero pero ¿no? Doc,
0: sí, ya como si se le empezase a enviar la matemática de primero. Y otro capítulo bastante ligero en el que van a
1: buscar al resto del ejército mandaloriano, que están ahí, pues, de, 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 trabajando para estos tíos.
0: Es un capítulo... Ahí sí que se nota que algo pasó. No continúa con la línea.
1: Bueno, quisieron meter a, a dos cameos. A Jack Black y a... No solo es
0: eso. Es el mero le... hecho de... A ver, ¿se quiere justificar...? ¿El por qué se puede contar con la flota mandaloriana? Que en fin, la flota mandaloriana es un crucero
1: imperial y, y muchas naves como la que tenía Bocatán, ¿no?
0: Sí, pero que son todas cojonudas. Sí, ¿no? sí, sí. Porque no es una flota-flota como las que hemos visto.
1: No, pero no, bueno, ahí se ve
0: el el cómo han conseguido, a base de acabar con remanentes imperiales, tener una, una nave curiosona. Y... Estaba como muy forzado, ¿no? Es, venga, sí, hay que por... ganar un
1: duelo. Sí, porque además en el duelo al final lo, lo finiquita Mando diciendo... Mira, es que ella me salvó, así que el, el sable es para ella. Y dice, ah,
0: bueno, entonces se pliegan todos y ya está. Que eso yo me lo imaginaba en cuanto vi que bocatán para matar al automata de, Man de Mandalor usa el sable negro. Ya se lo podía haber quedado ella, tú crees. Claro. Además coge y él ya sí que sabe utilizarlo, porque Din Yarin, lo que tiene... Yo creo que el sable negro, una de las cosas que necesita <coughs> es la ambición de su portador. Pero es que ella está un poco
1: desmotivada en ese momento. Por eso yo creo que se lo pero, debe pero, devolver en plan de... Bueno, sí, vale. pero
0: recupera la motivación cuando ve que está salvando a Dinjarín y que está en Mandalor sin derretirse. O sea, ya eso es como mucha mística, porque ella era el habitante de Mandalor. O sea, ella vio esas, esa forja y esa mina funcionando a pleno rendimiento. ¿Esta era jefa o reina o algo? Eh, de la Casa Real. La que era, creo recordar, porque he estado mirando un poco por encima, la que sí que era la anterior jefa era su hermana, que murió. O sea, es que muchas de la familia de Bocatán y todos los que eran coetáneos de Bocatán mueren a manos de los Sith y del imperio. Uh -huh. Y entonces, la única razón por la que Bocatán sobrevive es porque firma un pacto con Moff Gideon, le da el sable. Y la ah, sí, la vida. Nada. Y o sea, al final luego le
1: traiciona, toda la historia. ¿Sabes por qué también está gustando mucho en el mundo friki eh, en la figura de pocatán Porque la actriz es una de las protagonistas de Battlestar Galáctica, de la nueva. Entonces, claro, la gente flipa ahí. Hombre, no me, ha sacado, no me ha mezclado el universo Star Trek con Star Wars porque eso es
0: pero blasfemia. Estás, pero estás metiendo pero Battlestar Galáctica. un icono acojonante, claro. Pero, verdad. ¿eh? Entonces, es que. ¿Ves? Ahí la gente. Es, cuando... es ser listo. Es un guiño para los frikis eso. ¿eh? No, pero nos asustamos, ¿no? Nos asustamos, claro que nos asustamos. Estaba esperando que lo dijeras tú y lo he dicho yo, pero bueno. No, a ver, es brutal y además lo hace muy bien. Porque es que ya tienes una imagen muy clara de Bocatán, porque quien ha visto Rebels sabe que somos Bocatán, porque sale en muchos episodios. Lo
1: que pasa es que casi la protagonista de esta temporada. Pero eso está
0: hecho a drede para luego colarnos el universo extendido. Y porque a lo mejor Pedro Pascal estaba haciendo otra cosa, para que la gente vea las animaciones anteriores. O sea, para que todo el mundo diga, coño, ¿y de dónde viene esto? Porque antes a ti te introdujeron a boca te la introdujeron el Mandalorian en plan de pese corriendo. Pero te lo creías, sí ¿vale? Pero claro, luego es que te, te pones a mirar en internet y dices, coño, que es que boca sale en esta serie. Y aquí se explica por qué pierden el sable negro. Y cojones, sale de Maul Entonces, lo han hecho como un reclamo para ver si te tragas todas las series Entonces, de Entonces, todo,
1: todo este espectador casual que llegó a, a ver el Mandaloriano porque le parecía muy cuqui Baby Yoda... Eh, han perdido totalmente el norte a la hora de poder seguir la serie, porque claro, ahora tienen que ver un montón de cosas más.
0: Le han quitado el, el incentivo a Baby porque está minimizado. Sí. Le han metido una cantidad de lore acojonante de repente que no sabe dónde sale. Le han bajado un poco a
1: Mandaloriano porque ya no es tan importante. Exacto. Hay capítulos en los que dices, bueno, de, a... de hecho, en estos dos últimos que nos quedan no salva la historia mandaloriana, mandaloriano, que casi es el que van capturando y le tienen que ir liberando. Es decir, no, no es el protagonista de los dos últimos episodios.
0: No, porque además eh, lo que se... Es que ya deja de ser un poco un poco un secundario, ¿eh? sí. sí. bueno, pero luego le devuelven el poder en la maravillosa escena de las puertas láser. Ah, sí. Y cuando básicamente se da contra la guardia pretoriana de los Sith y lo revienta.
1: Sí, vamos a ver. Vamos a contar estos dos últimos que quedan. Deciden liberar Mandalor porque le, tienen los dos ejércitos ya, tienen todos los mandalorianos que quedan, o que luego descubren unos pocos más en una especie de barco pirata que tienen ahí
0: en Mandalor, ¿verdad? Sí, es como los niños perdidos de Hook, que es una cosa muy curiosa. Pero bueno, ya los tienen lo, a todos. Pero lo introducen de una forma sensata.
1: Sí, no está mal, ahí no nos vamos problema. a quejar. A ver, que hemos dicho que la, que la serie está bien, la temporada, lo que pasa es que mmm, ya les vemos las orejas al lobo, lo que está haciendo Disney, claro.
0: Sí, además hay incongruencias de guión porque tú se dices, a ver, Moff Gideon. Cuando le capturaron tenía esos, los, eh, los troopers de asaltos, esos que eran como unos cibor, que son los que se carga Luke Skywalker. Sí. Vale, esos en ningún momento se habla de que sean de Berskar.
1: Claro, porque se supone que es algo como muy, muy escaso, como para hacer todos Exacto. estos troopers ahí. Pero luego
0: nos enteramos de que Mouth Gideon, en realidad, ya estaba trabajando con el Berskar y tenía esa base ahí. Y la sí. tenía desde la purga. Entonces, los... ¿Los guardias oscuros eran de Beskar? No nos lo han dicho en ningún momento. Se parecen del emperador, sí. ¿verdad? Sí, sí son sí. los mismos. Pero claro, luego, si han liberado a Moff Gideon, que lleva capturado desde la temporada 2, y la han liberado unos eh, troopers que tienen Beskar, significa que ese Beskar ya estaba cuando capturaron a Moff Gideon. A porque a él, era, era el jefe, él era el jefe del proyecto de Mandalor.
1: Pero ¿no sale algo de Beskar ya cuando le capturaron en la segunda temporada? ¿No llevaba, a lo mejor, la armadura? No, la, la lanza. La lanza era solo, claro, es verdad. Claro, nos ponían. Entre todos han conseguido una lanza y luego no nos habíamos dado a cuenta. Ver, él
0: se considera un exterminador
1: de mandalorianos y por eso tiene una lanza de beskar. Por cierto, el personaje mola mucho, pero es Gus Fring, o sea, no cambia absolutamente nada. Es que <ríe> Está un poco casi el hombre.
0: Giancarlo Esposito, es, Esposito tiene una forma de entonar es como Constantino Romero y como Denzel eh, Jones. Le faltan las gafitas. ¿Tú ves a Mufasa? Sí, ya. Y es Darth Vader pero es un Darth Vader bueno, pero no sé, la voz, la voz te transmite un Darth Vader, y Darth Vader te transmite un puto Mufasa. Sí.
1: Y aquí estoy viendo a y Gus Frink
0: Es así. O sea, es que es tremendo. Pero, por ejemplo, Gus lo que tenía era que tenía muchas caras. Tenía una forma de guiarse con las autoridades, luego la forma de ser cuando estaba sí, con otro delincuente. Era muy guay. Los sí. matices que tenía dentro de ese personaje eran acojonantes. Pero claro, cuando es malo ya que el espósito, Gus porque ¿por lo ves, Le faltan la gafas redondas, es el mismo personaje. Ah, pero, eso, claro, pero lo ves vestido ahí de... de imperial y es como... Bueno, digamos
1: que los hechos suceden así. Se alarma porque de repente los mandalorianos, eh, creo que a través del, del espía, se entera que van a intentar recuperar el planeta. Y dice, esto no puede ser. Luego nos explican por qué. Eh, el capítulo se llama Los espías. Sí. Ahí se ve que ha habido cambios de guión. Ah, sí, porque faltan
0: espías ahí. Sí, porque a <risa> se, se, digo, se presuponía, por lo que se ha visto, eh, se iban a morir personajes importantes. Se pretendía que fuese todo más retorcido y dramático. Se ha hablado incluso de la posibilidad de que la Herrera fuese una traidora.
1: Eh, ¿Verdad que estamos esperando que se quite el casco algún día? Porque todos estamos con la duda quién puede ser. Porque
0: aparte de la voz como que nos suena... Es curioso. Pero ya te digo, es como que se ha introducido como que va a haber una cantidad de contenido increíble, que va a haber unos matices salvajes y que vamos a llevarnos más de un susto que otro y algún plot twist, y luego no pasa nada. No,
1: porque Mandaloriano no es una serie más o menos sencilla, en el, en
0: el mejor sentido del término. Pero la complican. Sí, y ¿no? cuando la complican decimos, joder, mira, un matiz. Y luego ves que el matiz no, ha desaparecido. Porque de repente el último capítulo se ha convertido en algo que es muy palomitero sí. y que acaba muy bien. Es épico, eh,
1: tampoco hay mucho que contar. Bueno, eh, como recurso un poco majo es que cogen al, al IG-11 y lo convierten en el IG-12 para hacerle una especie de... pues, Para ponerle un nexo a Brogu, ¿verdad? Para que pueda hacer sus... Se a pegote para vender muñecos. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Pero yo, yo creo que ya no vimos unos tiempos en los que se vendan tantos muñecos de plástico. Esto era más de los 80. No,
0: pero eso para los funcos es la hostia. Para los what? Los Funkos. Los muñecos cabezones es eso de vinilo que tiene todo el mundo. Ah. Eso. Vale, vale. Funko ha pagado por la licencia de esos tres muñecos. Cierto, verdad. Te lo digo de verdad. Y ent
1: entonces, entre el primer... Entre el penúltimo episodio, que se llama Los Espíritas, el segundo que se llama... De eh, Retorno, El Retorno, supongo. En realidad es casi el mismo episodio partido por la mitad, porque están eh, atacando Mandalor, eh, de repente se van el susto que tienen un montón de Stormtroopers con... Con Beskar. Con Beskar, ¿verdad? Eh, creo que capturan a, a Jin Jarin y ellos tienen que volver... Bueno, dar una orden... A, eh, es verdad que la batalla mola, es un poco de too much, porque tienen que, recuerda que tienen que ir a, a contactar con la, con, la con la flota y tienen que estrellar el, el, el crucero en el... Pues.
0: Bueno, eso es, eso es después, porque lo, que, lo de ir a por la flota es básicamente porque no pueden avisarles por el campo electromagnético sí. y básicamente van a ir, creo que eran ocho bombarderos y varios cazas, a reventar un crucero imperial. Si sí, sabían que estaban perdidos, porque eran menos. Sí, porque ellos no tienen cazas. claro. Entonces, si tú no tienes cazas, los bombarderos hacen y adiós eh, el... Eso está claro.
1: En este momento me acabo de acordar que el único que muere es este el que ha saludado al principio que no tenía nombre. El
0: tío este enorme de la, de la minigun. Sí, que ahí huele un poco a pegote. Porque luego, no por ejemplo. que matar a alguien. Sí, pero por ejemplo, a ver, queda muy bien porque sale la guardia pretoriana. Sí. Que la guardia pretoriana siempre mola. De hecho, es lo único que mola del de, de la, de la, episodio 3, el 8. El 8. Es el único momento cuando matan a Snook. Ahí sale esa guardia pretoriana que lo luchando, y dice: ¡Güey! Mira, por esto. No voy a decir que me ha valido la pena la película, pero estos cinco minutos se me ha pasado la mala hostia que llevo encima. Vale, pues te lo vuelven a poner, cierto. concatenación con el, la trilogía nueva, ya eso huele un poquito, huele a que esos pretorianos han salido de la nada, esos no estaban escritos más que probablemente.
1: Es que las últimas eh, películas de Star Wars son un cúmulo de pegotes y nostalgías
0: muy mal llevada, todo eh, Se ha dicho ya en varios sitios, y huele a que es verdad, que el final de Mandalorian ha estado reescrito.
1: Eh, pero el final forma... en realidad es la cosa más previsible del mundo. Sí, pero matan perfecto. al malo y se retiran en un pero final. Pero quería
0: quitarle esa constante previsibilidad. Porque cuando cogen a Dinjarin en, en un contexto normal de serie, hmm. probablemente lo hubiesen tartulado, lo hubiesen quitado el casco y hubiesen introducido una serie de matices e inconvenientes que se olían. Y de bueno, repente... es,
1: es que les quedaba poco de serie ya, porque claro. claro, era el último episodio. Pero
0: luego llega y se libera con la chorra. Sí. No, no le hacía falta a todo lo demás. Exacto, y luego vuelve a ser el Terminator que es, vale, pues a ver, la forma de liberarse es Chapucera, el videojuego maravilloso de las puertas lo disfrutas, porque lo disfrutas como un enano, y luego de repente Grogu deja el muñeco de mierda para ser el Jedi que es, porque han pasado bastantes años desde que eh, deja Dinjarin de a Grogu hasta que lo vuelve a recoger, han pasado, han pasado años. Sí. Como unos 10 años, creo que son. ¿Pero eso de dónde te lo está sacando? No, sobre, eh, ha hablado por Dave Filoni y ah, por Fabro. ¿sí? Para explicar el por qué ya tiene un cierto control de sus poderes Grogu. Claro,
1: porque nos contaban que Grogu, cuando nos lo introducen, tenía ya 50 años, el bicho, ¿no? Mm -hmm. Claro, es que... Y porque Yoda se murió con 800. Bueno, ahí 800, hemos, hemos visto 800. esta serie,
0: que nos lo hemos dicho maravillosamente, cómo es rescatado Grogu. A ver, por un Jedi. Que da la casualidad que es el eh, actor que hizo de Jar Jar Binks. ¿Ah, Sí. Es un tipo que dejó, no dejó la interpretación, pero dejó de aparecer públicamente <risa> por el odio que lanzaron contra Jar Arlington.
1: Le pasó también al chaval que hacía de. Joffrey. <risa> Joffrey, de Joffrey.
0: ¿Al, no, que, el que, al que hizo de Darth Vader en las tres eh, primeras, que ahora le han vuelto a sacar. Sí, a ver, pero es que lo de los niños actores lo pasan mal todos. O sea, el del sexto sentido, Polito, si y no hay hecho polvo. Eh, Anakin Skywalker está fatal. Cualquier. Eh, Macaulay Culkin, ¿qué vamos a decir? Joselito se hizo José traficante Lito, de armas. Traficante. Y perdió la voz. Pero ahora que estamos terminando ya el programa
1: y tenemos pendiente de hacer sucesión, sí. resulta que uno de los protagonistas es el hermano de Kylian Macaulay Culkin.
0: Culkin. Que es un actorazo como una Ay,
1: Pero ¿sabes? es un actorazo porque yo he visto entrevistas y es que es así. el o sea... Pues tío, o sea mira, mola, mira, mira, te pues, mola. Es mejor que personaje
0: sí, de toda la serie. Junto con Brian, con Brian Cox...
1: Es que todavía no ha terminado. Yo creo que nos quedan dos episodios todavía. Sí, bueno, no, vamos. En cuanto lo tengamos, chicos, eh, lo hacemos. Nos quedan dos. Y hacemos de toda la serie, que son cuatro temporadas.
0: Pero bueno, en resumen, ¿cómo nos ha Dale. quedado el mundo de Star Wars? Mandalorian tiene pinta de volver a ser un western. De hecho, eso es una... Es, es que parece parece Clint Eastwood en Sin Perdón. Yo estaba, yo estaba
1: convencido que habían terminado la serie. Porque tal y como lo ves, dejarlo, en plan de bueno, eh, eh, son felices y comen perdices.
0: No, va a estar cazando imperiales en el borde exterior. Nos lo van a mezclar con Rebels respecto a Rebels, porque ya nos sí. han salido los personajes. No sé qué va a ser de Azokatano. Azokatano es un personaje que está muy bien metido, porque Azokatano era un personaje que fue inventado para eh, Clone Wars. ¿Mm? Era Padawan y estaba siempre con Anakin Skywalker antes de que se corrompiese y ocurriese la Orden de 66. Y es un personaje que se libra de la Orden de 66, básicamente matando a 20 Stormtroopers. Anakin sabe ah, que está vivo, sabe ah, que está viva, porque eh, ve su sable láser, el que le regaló que era... Ahsoka siempre iba con dos sables láser, uno de ellos era de el Anakin. Lo dejó cuando, se, cuando percibió lo que había hecho Anakin y Darth Vader encuentra ese sable, con lo que sabe que Ahsoka está viva y que sabe perfectamente lo que ha hecho. ¿Y tú tienes fe en que van a volver? Yo no, tío.
1: Aunque van a volver a la esencia natural de las primeras temporadas de Mandalor con, con lo goloso que está haciendo, la mierda que están haciendo, que es que nos están preparando el salto para el episodio 7, 8 y 9. Porque ahora no van a empezar a contar la historia de Rey y toda esta gentuza, de verdad. Es que yo me bueno, lo temo, ¿eh? Queda
0: bastante, porque a ver, lo que bueno que tiene el mero hecho de que haya tanto gordo exterior y tanta cosa es que hay muchas cosas que escapan del control de las películas principales. Entonces, como son saltos de tantos años y tantas cosas, tú puedes ir rellenando huecos, que es lo que han hecho con Andor. Sí, Andor va a acabar bien. Andor va... Es que es mejor serie.
1: Bueno, fíjate qué barbaridad he dicho. Pero me ha salido el alma. Eh, es mejor, tiene mejor pinta potencialmente, como nos han dejado Andor, que como nos han dejado mandaloriano cuando era mucho mejor serie al principio.
0: A ver, Andor la gente se queja de que es una serie en
1: la que no hay desarrollo de personajes, no sé qué. No Ojo, pero el argumento es mucho más guay. Y ahí se nota el guionista de, de la trilogía Born. Que digamos que la historia en sí está guay. Pero es que Andor cumple
0: claramente con lo que pretende. No quiere contentar a la gente que quiere acción sin límites. No, quiere, no, no, no. Te está contando, te quiere rellenar sí. lo que pasa entre la temporada una de Andor y Rogue One. Es verdad. quiero que... dar un trasfondo al personaje más sosaina sí, del bueno, mundo de Star Wars, que, re regular. que sí. es casi Andor. Sí. O sea, partamos de la base. Porque es que es muy inexpresivo. Sí. Seguramente es eso que dices tú, que como
1: no, como no ha sido tan goloso el vehículo, vamos a ver... Eh de alguna forma Disney ha corrompido un poco el producto estrella que tenía ahora Star Wars, que era Mandalorian entonces Mandalorian empezó a meter pues una serie más eh, luego el personaje a mí que me mola un montón era el de Bill Burr, que lo han dejado ahí en... el hombre este calvo pelirrojo, que es un, es un humorista que lo peta en Estados Unidos y le han metido personaje en el, en el libro Boba Fett, y aquí no lo han sacado, aparte es curioso porque es un tío que troleaba a Star Wars siempre Decía que no le gustaba nada. <risa> y ahora han contratado, se está haciendo de oro. Y es muy gracioso ver cómo se comen sus palabras. Eh, digamos que tiene ciertas cosas que podían estar bien, pero que es como mucho. Eh, eh, digamos que es el vehículo comercial que tiene ahora para vender muchas series, muchas cosas. Encima intentar hacer el salto a las tres últimas películas. Pero es que están metiendo
0: mucha mano. Porque creo que sí. es la... Productora... Ah, sí, la japonesa esta, ¿puede ser? No, no es un japonés. No, no, una tal Kathleen Kennedy, creo que es... Bueno, pero esa es la mítica de incluso de Indiana Jones, ¿no? Sí, pero eh, ha estado metiendo mano. O sea, ha, una de las cosas que cuando John Favreau cogió el proyecto era porque le dijeron que no le iban a tocar las cosas. Sí. Tenía libertad y ha dejado de tenerla. Le han colado, porque es un protocolo de Kennedy, en el libro de Buffett. En el libro de Buffett han jodido a los del libro de Badafet porque les han reventado. Porque técnicamente en esta tercera temporada de Mandalorian deberían haber salido afet, Ah, van a hacer más temporadas del libro Boba en teoría iban a seguir, ¿no? Pero no está nada claro, porque a temor ya Jason le han hecho el puente. Oh. Le colaron con que Mandalorian se había introducido en su serie porque él iba a aparecer en Mandalorian. Cierto, aparte se tuvieron que cargar a Gina Carano
1: por cuestiones políticas y, y Bill Burno, sabemos si va a salir más. Entonces, claro,
0: a lo mejor el libro Boba no sigue. Claro, a lo mejor pero lo de Gina Carano fue acojonante. Gina Carano... A ver, yo entiendo que no se sé cancela a la gente por las ideas, pero... No, pero Gina Carano, aparte... Eh,
1: Gina Carano... Es... Gina Carano ha recibido demasiados golpes en la MMA. No, pero Gina Carano... Espera, Gina Carano es la primera mujer luchadora superestrella de la historia. Luego vino Redonda Rousey, pero en su momento Gina Carano fue mucho más potente. A eh, Gina Carano yo creo que también fue un poco el momento del COVID. Igual si hubiera sido fuera del COVID, a lo sí. mejor no la habían cancelado.
0: Pero es que un mensaje como... ¿A nosotros los republicanos se nos no, sigue no, como a los
1: judíos? No, pero no dijo eso. Sí. No, pero no dijo a nosotros los... No lo dijo así exactamente. Eh, eh, vamos a ver. Eh, las declaraciones en sí no fueron tan heavy. Lo que pasa es que luego se metían en la historia de esta tía. Eh, bueno, ahora se están... Eh, digamos que se están echando mucho para atrás con, a la hora de, de intentar eh, rebobinar la cosa porque no sé si se pensaron incluso volverla a querer contratar. Yo era claro, que no iba a
0: hacer una serie que se llamaba Rangers o the New Republic. Van iba, a hacer una serie hacer un con otra sí.
1: Y tampoco, pero tampoco era un personaje tan guay. Yo creo que del libro afet el que más potencial tiene, lo que pasa es que no sé, porque está muy ocupado, es Bill Burr. Eh, lo que pasa es que, Pero era gracioso sobre todo por eso, por el troleo que fue que este tío tenía muchos bits metiéndose con Star Wars. Porque el tío contaba, que yo he contado más veces en programas, que ciertas películas, ciertas cosas tienen su momento en la vida para ver. Entonces, él dice que sus padres no le llevaron a ver Star Wars cuando era un chaval. Entonces, cuando él lo vio por primera vez, debía tener 42 años y dijo, esto no lo acabo de entender. Pero es que,
0: si tu primera experiencia con Star Wars es con 42 años, normal que no te guste. Claro.
1: Entonces él tenía un beat con eso. Esto no lo entiendo porque pero,
0: me, ha, me ha pillado
1: muy viejo con esto. Pero aparte, no, no tener ningun, nada, no ver nada de Star Wars hasta los 42 años es complicado. Casi tienes que vivir en una cueva, pero bueno... Eh, hay mucha esa gente idea.
0: que la ciencia ficción y estas cosas no le tira, ¿eh? Sí, pero, pero, busca... porque, pero porque
1: no te pilló Star Wars cuando te tenía que haber pillado, claro. Entonces, la serie, porque la serie termina, pues, eh, de forma totalmente indefinida, es decir, la han cerrado, ahora de verdad que la pueden llevar para donde les dé la gana.
0: Yo creo que la han abierto a muerte. Porque bueno, van, sí. a, van a mezclar. Digo, digamos eh... que la historia que nos estaban contando está
1: cerrada, ya no hay nada
0: que contar ahí. No tanto, porque está, date cuenta que ahora tenemos un nuevo mundo que es... Ahora existen Mandalorianos y Mandalor. Lo único que se sabía de Mandalor es que habían sido purgados. Y eso sí que aparece en numerosas series, <coughs> en libros y en todo.
1: Pero eso en, el, en la historia de Mandalor... De, es decir, <coughs> en la primera temporada no eran necesarios para la historia que nos estaban contando. No, entonces, nada. entonces ahora puede, pueden crear otra historia más, otras películas más.
0: Claro, esto, a ver, eh, esto va todo dirigido a una superpelícula que se supone que pretende hacer Filoni. Ah, claro, que para ahí va yo. Digo, ¿esto para quiere qué? hacer un Vengadores de Star Wars. O sea, quiere hacer una épica película en la que sus personajes, porque esto es cosa de Dave Filoni, o sea, Rebels y Clone Wars es de Dave Filoni. Él era el que se encargaba de la animación. Sí. La han metido en el real, ha venido muy bien a nivel de guiones, se lleva de puta madre con John Favreau, se entiende muy bien. Entonces Filoni ahora está en un punto en que dice Buah, todo el mundo, lo que he desarrollado yo en mi animación y ahora que me he salido de la cueva me van a dejar de hacer un peliculón. A ver a qué ver, nos encontramos. ¿qué deja Disney?
1: Claro, a ver qué te dejan hacer. ¿Y
0: ¿Cómo lo ha tomado la gente? Que tú tienes ahí más... mal A ver, eh, los que querían seguir viendo Mandalorian se han enfadado porque les han invadido Mandalorian. A ver, habíamos perdido un poco el hilo, porque recordar que la última temporada era el 2020
1: y encima nos metieron una cosa en medio, con lo cual es que no sabíamos muy bien dónde estábamos ya. Se nos había ido un poco el, el rollo.
0: Entonces,
1: claro, eh, es verdad que el
0: tono ya no está. Eh, Introducen muchos personajes, muchas historias que al final ni se desarrollan ni llevan a nada. Al final han hecho un final palomitero para que todos estemos contentos. Cuando sí. se nos ha insinuado durante toda la serie que van a pasar cosas gordas y que seguramente echaremos de menos a alguien que va a palmar. Luego no palma nadie más que el pobre hombre bueno, pero del pero Blaster. Pero este, sí. Que luego su hijo es el último que hace el piscinazo ahí en Mandalor. Es el que le convierte en el mandaloriano. Hmm. Ese es el hijo de este hombre. ¿De y verdad? no se habla de él ni de su muerte. Es como un pegote. Sí. Se ha metido la... para meter un momento dramático, se ha muerto... Dice, ¿qué personaje? Principal es menos principal. El del Blaster. Pues este es el que pincha. Yo
1: le veo mal futuro... Vamos a ver. Salvo casos excepcionales como Rogue One o cosas así, yo veo mal futuro al universo Star Wars eh, hasta que no deje ser tan invasivo Disney, porque en cuanto despega un poco un producto, van y lo acaban pudriendo. Pero Disney se lo
0: está cargando todo: se está claro. cargando Marvel, se está cargando Star Wars. Lo que no hace que sea de Marvel y Star Wars. Mejor no hace nada, sí. Sí, porque incluso sus propias películas de animación nadie las quiere. Porque se están convirtiendo en una especie de amalgamas inclusivas extrañas en el que se está perdiendo el humor.
1: Los anillos de poder no son de Disney, ¿no?
0: Los anillos de poder son de Satán.
1: Pero digo, pero ya lo que faltaba, que me tiran mano ahí. Satán. Total,
0: Lucifer. Perdón. Bueno, eh, Guillermo, dejamos
1: aquí. Porque ya hemos hablado de esta temporada que ha sido un poco... No ha sido bajón bajón, no ha sido Big One Kenobi.
0: No, ha sido una puta montaña rusa. Porque sí. hemos tenido momentos increíbles, capitulazos salvajes, capítulos de relleno que pensábamos que nos iban a llevar algo más gordo, pero de repente han desaparecido sí. del hilo argumental. Entonces, ¿para qué coño me he comido? Hora y 20 minutos de capítulo sí. de intrigas que luego no han aparecido después. Yo creo que ha tenido que ver también... El capítulo eh... 4
1: cabrea, por eso. Pero yo creo que ha tenido que ver también la serie de Andor. Porque ahora lo voy recordando mejorando. Cuanto más tiempo pasa. Sobre todo porque lo comparo con esto. Era otra serie del universo Star Wars en la que tenía un, un arco argumental guay y nos iban abriendo cosas y nos metían. Igual que eh, una de las cosas revolucionarias que tuvo el mandaloriano es que nos metió una peli de Clint Eastwood en el universo Star Wars. Era y una de los aguas. Entonces, también, es verdad. Pero en general era un western. O un western japonés, pero era un western. De hecho... Mm. Cuenta Clintiswood que la trilogía del dólar está basada en películas japonesas también. Sí.
0: Entonces, claro, es
1: Porque un poco lo mismo.
0: Asokatano es un personaje que nos ha entrado también viniendo sí. de otra serie por ese halo místico que tiene, esa forma que, que ese capítulo fue increíble. Claro. Entonces, claro, si el capítulo acojonante de esa temporada aparece Asokatano, pues tú tienes ganas de ver más a *Sokatano*.
1: Sí. Cierto, sí, sí, cierto. Y que ha tenido chulo, por ejemplo, la serie de Andor, que nos metían el robo a un banco, una huida en el universo Star Wars. Entonces veíamos cosas nuevas pero muy bien adaptadas a un universo que nos encanta. En cuanto empiezan a tirar de la nostalgia y a hacer cosas previsibles, la, la joden viva. Y es lo que por lo, parece que han hecho por lo menos a medias en esta temporada, ¿verdad? O sea, mal. Tú está,
0: ahí estás pensando en que no, según has dicho esto.
1: Yo es que que no vi no la terminé, no la terminé y aparte
0: no creo que pueda,
1: o sea, yo, aparte yo creo que se me, se me había mezclado con los anillos de poder, digo una serie mala otra vez ya, ¿no? <risa> con
0: esto es demasiado. <risa> ver, yo que cosas. no vi acabé de verla porque yo, es muy raro que no termine de ver algo que empiezo. Ya, ya, tú tienes más moral, cierto, es verdad. Hay películas que he empezado a verla y a los 25 minutos las he quitado porque sé que lo que hay es ¿Sí? lo que Pero con la serie, si he invertido cierto tiempo, acabo de verla pero más que nada... Pero te costó. La persecución de Leia, no romper la tele, te costó, ¿verdad? O sea, a mí que me pongan... Al bajista de rejo Pepe persiguiendo a una niña pequeña tropezándose con los árboles. Sí. Los guardias de seguridad bueno, que son eh, unos monge, Y Obi Wan ¿no? depresivo que le va de por tanto los. Pero a ver, lo de Obi Wan depresivo que tú quieres establecer un arco de personaje de evidentemente, a ver, Obi Wan Kenobi él se siente muy responsable de haber traído ya, la muerte de los no Jedi. pusieron depresivo
1: a Luke Skywalker. No, pero, ¿sí pero eso no hablemos de eso.
0: Claro, no hablemos de eso porque es que eso no sí. tiene ninguna lógica. No está aquí tampoco. Pero a ver que él tenga un arco de redención en el que haya entrado, pero ha metido la depresión. en El universo Star Wars cuando llevamos seis, seis películas, sí, pero, pero, lo que no había pasado, la gente pero más tú estoica, tienes macho. una depresión y luego tienes a Serale Guinness. Entonces tú puedes establecer un arco argumental en el que ¿Qué le ha pasado, pueda evolucionar de esa desesperación a ser Serale Guinness. Mm. No, el Luke Skywalker era. Luke Skywalker ya ha pasado a ser mojones Skywalker y eso no tiene perdón de Dios. Bueno,
1: para mí Obi-Wan vi tampoco. No, Obi-Wan
0: vi la serie, no tiene perdón. O sea, hay, hay mucha pero gente... Tú que tú le perdonas que le esté triste
1: y yo tampoco. Pero no,
0: bueno. pero puedes entender que luego haya más temporadas y se vea... Van a hacer más temporadas. No, ni de coña. Espero que no. O sea, espero que no. Porque tendré que verlas solo para que podamos no blasfemar no aquí. Verla. No tienes que verlas. No tienes que verlas. la veremos <risa> para poder blasfemar aquí, que eso es muy divertido. <risa> si yo he visto los anillos de poder para blasfemar. No, pero, pero
1: yo solo creo que no más. Porque es que van a hacer una segunda temporada de eso, ¿no?
0: No está hablado, pero es que, a ver, eh, ha sido tan brutal el feedback negativo de Hugo en Kinabi. Ah, no, de hecho, de, de que los anillos de poder también van a hacer una segunda. ¿eh? Ya la están rodando. Joder. Han deforestado medio bosque protegido de Inglaterra. Han matado ya un caballo. Está pasando de todo, o sea, va a ser increíble. Es una de las torturas chinas, o sea, tú pones eh, segunda temporada de Obi Wan Kenobi, segunda temporada de Los Anillos de Poder. Mira Los Anillos de Poder, si no has visto nada de Tolkien, es una tortura. Pero si eres fan de Tolkien, es una tortura doble. Porque es escucha por ahí. Una yo quería terminar
1: el programa, pero te voy soltando más, más historias que escucho por ahí. Está la gente muy enfadada porque han escuchado el rumor. Supongo que es un rumor que querían hacer un remake del Señor de los Anillos. Y para asustarte más, espero que no sea el equipo de los anillos de poder también. Porque... No, lo que van a hacer
0: ahora son eh, alguna película de animación, eh, van a hacer una película de animación sobre los rojiri en el que la voz de... No, no, pero lo que te digo yo era remake, de eh, película. No, creo que haya huevos. Bueno, se va a hacer mucho eh, películas alrededor de ese mundo. Sí, también. Sí, pero bueno, mientras estén mientras estén sustentadas en el lore, no hay problema. A ver que se hable de, la, de cómo era antes los rojín a nivel de lores mucho. ¿Y chulo. por qué no contratan a Peter Jackson y le dejan hacer lo que le dé la gana? Que es el
1: que sabe hacer estas cosas.
0: Sí, pero tú ahora mismo no puedes contratar a Peter Jackson porque Peter Jackson ahora mismo, o sea, tú te imaginas cómo tiene que bullir la cabeza de Peter Jackson pensando en todo lo que quiere hacer desde a los Arillos y esperando sí. a que le den un presupuesto ilimitado se le fue la pinza con el Hobbit mucho y sí. eso ya ha mermado el interés en Peter Jackson en sí o sea fue muy pero es que el
1: Hobbit eh, quiso estirar demasiado el chicle porque no daba para tanto
0: ya pero cogió metió lore que se hablaba en otras cosas para meterlo en el sí. Hobbit no, bueno
1: cierto, bueno
0: verdad. pero se nos está yendo Guillermo tenemos que cerrar el
1: programa <risa> de la ¿Qué? tercera como temporada de
0: no, no vengo. tenía muchas
1: cosas que decir eh, bueno, bueno, ¿qué que, nota le damos? Un 6, un 7, 6
0: 6 y medio porque tiene cosas de 8 9 sí. y tiene unos 4 5 hay un par que... También vemos
1: lo peor de Disney aquí metido, ¿verdad? Sí.
0: El, la necesidad ah, de marketing, oscuro. la necesidad de dulcificar o simplificar las tramas sí. que eso no, no, no entiendo. Y, y de
1: vender nuevas series que, que están maquinando Sí, pero además, eso se ha notado. O sea, el
0: pegotazo de, os hemos metido personajes que no vienen al cuento, mm -hmm. situaciones que no vienen a cuento, y hemos dejado abiertas tres ramas para explotarlas sí. como nos dé la gana.
1: El mandaloriano sin el mandaloriano.
0: Durante o sea, tres capítulos no había el mandaloriano. Estamos es es que ¿Sí? ¿Sí? grabando las tofas. Me o sea, le roban a Boba Fett, te meten al mandaloriano y al mandaloriano te lo roban y te meten a Boca Tan Cris. Claro, claro. Bueno, vamos a ir pensando otro, ¿vale, chicos? Venga, venga, hasta otro <ríe>